0: C'était pas un chemin en pleine montagne ou quoi. Là, c'était vraiment, vous suivez un, une espèce de route, mais non goudronnée. 30 km comme ça, c'est vraiment long quand vous êtes à pied. Et là, à un moment donné, bah, je me suis laissé aller à mes pensées. Et j'ai eu une vision, je sais pas. Je me suis vu enlacer une dame que j'ai considérée, enfin, dans, ma, dans mon imaginaire, comme étant ma tante d'Algérie, que je n'avais jamais vue. Et je me suis dit, euh, bah tiens, mon prochain voyage, ça pourrait être l'Algérie. Bazar, le euh, Bazar.
1: Je suis Alexia Sena et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast des identités multiculturelles. En 2017, Sofiane Boubalouli a fait un périple de 5600 km à pied. Il a marché pendant 8 mois pour rallier la Moselle où il a grandi à l'Algérie de son père. Un voyage pour aller à la rencontre d'un pays, d'une histoire, de racines et, je le subodore, de soi-même. Bonjour Sofiane. Bonjour. Alors on va beaucoup parler du périple là de 2017-2018 qui relie vos deux pays, mais avant ça, vous aviez déjà fait un tour du monde en solitaire, une grande marche en autonomie à travers la Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Te araroa 3200 km. Vous avez un peu la boujotte non
0: euh, oui, je l'ai eu. Euh... <rire>
1: Genre, ça s'est calmé. Et alors, c'était quoi le projet quand vous vous êtes mis à bouger Qu'est-ce que vous. Vous étiez en quête de quelque chose euh,
0: À l'époque, en, en 2014, 2015, je crois que je devais avoir 29 ans. Et je venais juste de me séparer, donc après une longue, une longue histoire. Et j'avais besoin de faire le, le vide. Mais surtout, je pense que j'avais d'autres chose à régler, me retrouver.
1: Donc déjà, à ce moment-là, vous utilisiez, on va en reparler après, mais vous utilisiez, entre guillemets, la marche comme moment de méditation, de pensée, d'introspection euh, et, <rire> et de solution à des problèmes intérieurs. Dans votre enfance, dans votre jeunesse, quelle place tenait l'Algérie
0: C'était l'ordre du fantasme. En fait, mon, mon père est venu en France en 77-78, 27-28 ans. Il est retourné deux fois ou deux ou trois fois avant que je naisse, avec, euh, par exemple avec ma mère. Mais il n'est plus jamais retourné et il m'en a parlé, mais très rapidement. Donc en gros, moi, l'Algérie, c'était quelque chose que j'idéalisais et que je vivais par le biais de mes copains qui avaient des origines euh, D'accord, c'est à travers
1: leur récit et ce que eux racontaient exactement. du pays que vous disiez, parce que là, un peu pareil pour moi aussi.
0: <rire> c'est ça, exactement. À un moment donné, quand j'ai commencé à grandir, c'est là que j'ai questionné mon père et que j'ai vu que l'histoire de mes copains était complètement différente que l'histoire de mon père.
1: Est-ce que vous diriez, parce que j'ai le cas avec certains ou certaines de mes invités, que dans le, dans le silence ou dans le peu de choses que racontait votre père, vous ressentiez une forme de mystère Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait un non-dit, qu'il y avait un truc qui était caché
0: Ouais, en gros, euh, imaginez qu'il y avait des non-dits, des mystères, exactement. Et puis là, il n'y a pas longtemps, bah, vous imaginez après tout ça, j'en parlais avec mon père, mon père m'a dit « Bon, non euh, ». Moi j'ai quitté la... j'ai quitté l'Algérie, j'ai pas si j'en racco... si j'en parle pas, c'est que j'avais pas envie d'en parler, il y a rien à cacher et c'est vrai parce que J'adore, je... contact...
1: le daron en fait, il vous a laissé marcher 6000 km pour vous dire mais gars, je sais pas pourquoi tu as fait tout ça, je pense que tu essayais d'espérer trouver, en fait, il y avait rien de spécial.
0: Bah en gros, c'est ça. Et je me suis dit les méditerranéens, ils sont vraiment très forts parce que en gros, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui se, qui ne se disent pas, mais il y a des codes. Sauf que ces codes-là, moi en tant que bon Français de l'est de la France, tendance germanique, moi j'ai besoin qu'on m'explique tout en détail pour tout comprendre. Et là, pas du tout. En
1: Nouvelle-Zélande, vous avez plus de 30 ans, vous êtes parti déjà de chez vos parents depuis un moment. Vous, votre rapport à votre double culture, c'est quoi Vous vous situez comment Est-ce que vous vous situez <rire> déjà
0: Quand j'étais adolescent. Tout le monde me prenait pour un Algérien. Mmh. Donc tout le monde me parlait en arabe, tout le monde... Euh, ah oui, d'accord. <rire> avec mon physique, avec mon nom, <rire> mon prénom, bah, dans les bons côtés, mais aussi dans les mauvais côtés, avec mmh. euh, tout le racisme. J'avais cette double culture, non pas par le côté de mon père, je l'avais quand même par le biais de mes copains. Je me suis positionné comme euh, étant double culture, même si pour moi la culture française était ma culture. Mmh. En tant qu'adulte, je me suis dit, ben ouais je suis un franchouillard <rire> je suis un franchouillard et en étant à l'étranger c'est ouais. là que je m'en suis vraiment ah, rendu oui, compte là, ça ressort beaucoup. je suis parti en Australie au début on me faisait waouh french is so amazing blablabla bla, bla. <rire> et puis des fois on m'a dit fucking french <rire> au lieu de me vexer ça m'a waouh wow, on me prend pour un français
1: Voilà, je suis français, avec effectivement des origines algériennes par mon père, euh, que j'ai moi-même euh, bricolé et réinventé grâce à mes potes. Mais voilà, je suis français, donc ça c'est assez clair. Et puis justement, euh, fucking French euh, en Nouvelle-Zélande, vous avez cette vision de la tente algérienne. Comment est-ce que vous l'interprétez Sur le coup, c'est une vision, on n'est pas dans l'interprétation, vous êtes en train de marcher, vous êtes épuisé, tout ça, tout ça. Mais quand vous revenez dessus, vous le franchouillard, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, il euh, bah, y a peut-être un truc à aller creuser en fait
0: j'étais dans une de mes plus grosses aventures qui était de traverser la Nouvelle-Zélande à pied sur 3200 km. Et là, à un moment donné, je me dis, c'est très bien, j'ai fait le deuil de beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel qui m'a toujours travaillé, qui était d'aller vers mes origines, qui était un fantasme. Et comme maintenant je suis un grand garçon, je suis un adulte, je n'ai plus besoin de mon petit papa pour y aller, peut-être que je peux prendre le taureau par les cornes moi-même.
1: Comment vous avez préparé ce voyage Est-ce que vous avez demandé quand même à votre père des des conseils ou des pistes ou où est-ce qu'il faut aller Est-ce que vous avez fait ça tout seul dans votre coin
0: Le but de ce projet aussi, c'était de découvrir les pas de mon père, mais c'était aussi de découvrir mon propre pays. à Moi qui est la France, où je suis né, que je ne connais pas. Aller vers les traces de mon père en Algérie, que je ne connais pas également, pour me retrouver. Et en passant par aussi des chemins donc, de compostelle, à pied. Pas beaucoup d'aide pas beaucoup de documentation. En fait, moi, c'est toujours au feeling. En fait, dès que je ressens quelque chose, j'ai envie de le faire. Je sais que c'est la bonne idée. En fait, il faut que je le ressente. bon En vrai, ça a pris quand même deux mois. Je me suis vachement documenté sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'imagine toujours l'imagination des petits papis et leurs <rire> leur petits bâtons. Donc, j'avais cette image et je ne comprenais pas vraiment. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal de me documenter. Là où j'étais vraiment en freestyle, c'était vraiment euh, l'Andalousie et puis euh, tout le Maroc. Après, il fallait chercher aussi un, un petit peu de sponsors. Bien sûr. Euh, médiatiser le projet parce que pas forcément une aventure très difficile celle-ci mais par contre le message pour moi était très important et je pense que retour aux origines ça touche tout le monde quoi, en fait
1: alors vous commencez effectivement sur les chemins de, de Saint-Jacques-de-Compostelle vous traversez la France l'Espagne le Portugal mm -hmm. le Maroc le désert du Sahara autant dire que vous avez eu le temps de, de penser mais mm -hmm. aussi de ressentir à quoi vous pensiez Qu'est-ce que vous ressentiez pendant tous ces kilomètres-là
0: oh ben alors, alors. Au départ, j'ai beaucoup mmh. ressassé le passé et notamment là en France où je repassais, je revoyais toute ma vie. On se sentait sur soi, soit, 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 sur le passé, sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Après ça, une fois qu'on, ça va beaucoup mieux, qu'on comprend beaucoup de choses et là, on commence à s'intéresser soit à l'autre, soit à autre chose, autre que sentin <rire> embrille. Et pour moi, ça a été beaucoup. Ben, moi, j'avais jamais été dans une église, j'avais jamais moi, je n'ai pas d'éducation religieuse. Mais plus je rentrais dans les églises, plus ça m'intéressait, plus ça m'intéressait, plus je me documentais. Au niveau de l'architecture, je commençais à m'intéresser à l'histoire de France. Je commençais à m... Parce qu'en fait, quand vous traversez la France, c'est incroyable de découvrir que mon propre pays était plus fou que ce que j'avais déjà vu. En m'intéressant à ça, je savais également d'où je venais. Et pour moi, c'était l'étape clé pour me dire, bah, je suis un 100% français. Parce que je connais mon pays, parce que j'ai découvert mon pays, parce que j'ai pris le temps. C'est là que je me suis senti que j'appartenais à ça. Puis après, vous avez des pensées métaphysiques, des pensées spirituelles, vous allez avoir... Et puis à un moment donné, vous vous lâchez. Et là, il n'y a plus de questions. Vers la fin, je pensais à rien. Je voyais, je contemplais, mais il n'y avait rien de... C'est juste, j'admire, et je me prenais plus la tête. Et j'étais vraiment libéré de tout.
1: Vous avez parlé de l'ouverture à ce qui nous entoure. Il y a aussi une ouverture aux autres marcheurs, les autres personnes que vous avez pu croiser sur votre chemin qui marchaient. Est-ce qu'on échange aussi ou est-ce que chacun est un peu centré sur son chemin
0: En général, je faisais toujours des aventures qui étaient où je ne rencontrais personne. Quand vous traversez la Nouvelle-Zélande, à pied, en autonomie, vous allez peut-être retrouver des chasseurs, des randonneurs du dimanche. Là, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était la première fois où je me sentais appartenir à quelque chose. Mais moi, dans un premier temps, j'avais un ego avec une tête comme une pastèque. <rire> où En gros, je disais, mais ces mecs-là, ils vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas mon truc. Moi, c'était un chemin, mais c'était un, un lieu de passage. De un et de deux, ben, en général, c'était souvent, euh, souvent des Parisiens qui venaient en vacances. Et c
1: ils n'avaient pas le même rapport à la marche que voilà. vous Voilà,
0: c'était quand j'étais un petit peu plus sauvage. Et puis, vous ne voulez pas rencontrer des gens comme vous non plus. Moi, des marcheurs, bah, ils marchent comme moi. Et là où mon regard a un petit peu changé, c'est déjà en marchant sur ce chemin-là, où même quand je ne voyais plus de marcheurs, je sentais cette espèce d'énergie, ces lieux où on voit, des, il y a des écritures, on voit que ça a changé beaucoup de vie. Donc on sent qu'on n'est pas sur ses propres pas à soi, mais sur les pas d'autres personnes.
1: En, en marchant, on s'inscrit dans une histoire qui a commencé bien avant soi.
0: Exactement. C'est là où je, je me suis intéressé aux pèlerins, à leur histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était des histoires de vie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne de 50 ans marche sur un chemin J'ai rencontré des personnes, où on a fait quelques, quelques heures de chemin ensemble, mais à la fin, je les ai revus à Saint-Jacques-de-Compostelle. En gros, en fait, on va tous au même point, avec chacun par sa Par des vitesse, chemins détournés. Par mais... des chemins détournés, mais peu importe, on arrive tous au même point, le déclic. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu cette vision-là de pèlerin euh, connecté avec les autres. Quand
1: vous quittez la France et que vous vous retrouvez donc dans, bah à l'étranger de fait, dans des étrangers différents, en quoi est-ce que euh, cette diversité-là rencontrée, elle vous a permis d'affirmer euh, euh, votre propre identité, votre propre singularité
0: Mon identité, je la crée à l'instant T. Et c'était par mes marches, par tout ce que je faisais, par la création de mon propre destin. En cherchant ces doubles origines, en fait, je créais ma propre identité personnalisée. Par contre, là où je me suis senti quand même chez moi d'une certaine manière, et c'est assez surprenant, c'est quand je suis arrivé au Maroc. C'était la première fois que je parlais en arabe. C'était la première fois où, je sais pas, je me sentais, c'est bizarre, hein, c'était familier. J'ai jamais été en Algérie, j'ai jamais été dans un pays euh, du Maghreb ou dans un pays arabe. Et là, je le savais néanmoins que j'étais chez moi. C'est ce qui fait ma singularité, c'est que je suis vraiment double en fait. En fin de compte, je me suis fait toute une histoire, toute une montagne, alors qu'en fait, c'était <rire> aussi simple que, que ça. Mais il fallait faire la démarche.
1: Il fallait passer par là. Et là, en vous écoutant, j'ai l'impression que euh, l'arrivée au Maroc, ça a été un moment où vous avez ressenti votre double culture, où elle est devenue euh, euh, presque tangible.
0: Oui, quand j'étais en, en Andalousie, près de Tarifa, là, je vois le Maroc. J'ai pleuré...
1: Je vous laisse en euh, parler du Maroc. Je vous laisse raconter, je vous laisse dire avec vos propres mots à la fin de ce voyage.
0: Le projet initial, c'était d'arriver jusqu'à Merzouga, traverser le Sahara, de voir l'Algérie,
1: marcher jusqu'à la frontière, oui, pour voir et idéalement mettre un pied symboliquement en Algérie, voilà. un pied, de oui. marcheur, et, et ensuite après je, 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 je reviendrai reviens à, à Casablanca et, et là je prendrai
0: l'avion. Mais euh, bah moi j'ai eu une belle une... Un beau cadeau de, de, de l'État algérien, ils m'ont refusé mon visa. Je le savais euh, dès que je suis rentré au Maroc, je ne pouvais pas rentrer en Algérie. En fait, j'avais marché 5700 km. Je savais que c'était la fin, que mon visa a été refusé trois fois. Moi, j'aurais pu avoir la double nationalité algérienne. Mais comme euh, je suis rentré de Nouvelle-Zélande, deux mois devant moi, je n'avais pas le temps d'attendre jusque-là. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était faire un visa famille. Déjà, mon visa famille a été transformé en visa culturel. Et un visa culturel en Algérie, c'est mort. Même des très grands réalisateurs, des gens très connus, c'est mort pour eux. Deuxième frein, c'est que j'ai invité un ami, un député, pour qu'il vienne m'aider. Parce que moi, en fait, moi, je gérais ça à distance. Donc, du coup, il m'a aidé. On n'a pas aimé. Donc, me voilà arrivé à Merzouga. Je sais que c'est la fin. Presque huit mois de marche. Je vois l'Algérie. Tout ça pour ça. Mais euh, pour résumer, je me dis... Mes doubles origines, en fait, c'est simplement mon père et ma mère. J'ai pas cherché plus loin que ça. J'ai marché, j'ai fait tout ce que je devais faire pour me rendre compte que mon père, c'est mon père et que ma mère, c'est ma mère. Et qu'en et que, en fin de compte, c'était tout nous-mêmes, l'importance qu que l'on pouvait mettre dedans. Quand je marchais, mon père, il est musicien. Il composait entre guillemets mon histoire, son histoire, mais sans me le dire. Et ma mère peignait.
1: Juste pour que je comprenne bien, des créations, des œuvres qui ont été créées...
0: Pendant que je marchais. Mais
1: c'était quelque chose que vous aviez discuté avec eux avant Non. C'est une initiative qu'ils ont prise spontanément pendant que vous, vous étiez... En Exactement.
0: Film. Et en fait... C'est encore plus beau que ce que je bah... <rire> en, en fait, j'avais ce projet-là, comme je ne pouvais pas aller en Algérie et que j'ai compris ça, de faire un truc avec eux. Mais c'était incroyable, en fait. Tout ce que j'ai remué en partant jusqu'en Algérie, ça a remué toute ma famille en France mmh toute ma famille en Algérie, parce que j'étais médiatisé aussi en Algérie. Quand je suis rentré, j'ai créé une expo avec mon papa et ma maman. Mon voyage, en fait, je ne l'ai pas fait en Algérie, mais je l'ai fait euh, à Metz avec euh, mon... mes parents.
1: J'aimerais revenir sur Merzouga, je suis désolé. Bah, <rire> avec grand plaisir, sur les, mais oui. oui. Sur, les, sur, les, sur les étapes douloureuses, mais vous parlez quand même de colère. Vous dites qu'à un moment, il y a eu un sentiment de colère quand vous vous êtes rendu compte que vous ne pourriez pas entrer en Algérie. Est-ce que euh, vous avez dit, c'est un signe, cette part de moi que je cherche, elle est peut-être vouée à rester dans l'ombre ou...
0: Au début, j'avais de l'espoir. Quand j'étais au Portugal, où je marchais, il ne faisait que pleuvoir. Là, je me dis, mais à quoi bon Je ne peux pas aller en Algérie. donc euh... ouais Là, je commençais vraiment à douter. Tu butes. Quand je voyais l'Algérie en face de moi, euh, je me disais, putain, c'est pas possible. Si près, depuis que je suis petit, j'ai envie d'y aller. Mmh. Je suis jamais allé, j'ai voulu comprendre, j'ai jamais rien compris. Même là, en marchant, en impliquant tout le monde, les médias, tout, et eh ben, j'arrive pas, juste pour un visa. Mais en même temps, moi, j'avais une conviction profonde. Je savais que si j'arrivais en Algérie, il allait m'arriver quelque chose. J'ai toujours, mais moi, quand j'arriverais en Algérie, je pense que je mourrais là-bas. Et donc, du coup, quand on m'a dit non, ben, j'étais... Rassuré en fait aussi parce que je savais que j'allais pas mourir. <rire> Est-ce
1: que malgré ça, vous diriez qu'il reste un manque ou un goût d'inachevé sur le fait de pas pouvoir y être allé
0: Je devais y retourner pour faire une conférence à, à Oran, et une association qui voulait me faire mon expo au musée d'art moderne à Oran. Mmh. Un mois plus tard, confinement. Maintenant, moi, ce qui me manquerait simplement, c'est juste vraiment d'y aller, mais. Pour moi, c'est plus une mission de vie, y aller simplement. Là, cette fois-ci, c'est j'y vais, même pas de conférence, rien. En simple touriste qui, a, qui va voir sa famille, euh, basta.
1: Est-ce que ce voyage, même si vous n'êtes pas allé à Alger comme c'était prévu, est-ce que il vous a permis de mieux comprendre certaines choses sur votre père et sur le périple que lui-même avait fait en sens inverse quelques années plus tôt
0: Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontré plein d'artistes euh, au Maroc qui me parlaient de leurs conditions, de leur vie au Maroc, avec leurs idées euh, bah, d'artistes, leurs frustrations. Donc ça, ouais, ça m'a permis de, de le comprendre. Pourquoi il est venu Quelle a été son histoire Mais sinon, de le comprendre aujourd'hui, <rire> non.
1: J'avais <rire> <rire> dit, c'était mon histoire, c'était ma quête, mais finalement, c'est l'histoire de plein de gens. L'expo, elle a un peu tourné. Est-ce que vous avez eu des retours Est-ce que vous avez pu avoir des retours de gens sur cette exposition-là
0: J'ai dû avoir ouais des retours de personnes, mais là où j'ai le plus de retours, moi, c'est pendant les conférences. C'est souvent un aparté. J'en ai fait une à Montpellier. J'ai eu quelques questions, mais qui étaient plutôt, ah oui, mais comme vous avez fait pour marcher, blablabla. Et toutes les questions liées aux origines, eh bien, c'est toujours 20 minutes après. Moi, je me mets exprès un petit peu à côté où j'étais, mais là où la foule s'est dissipée. Et là, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une dizaine de personnes qui vont venir pour vous mmh. parler de, de, de leur propre histoire.
1: Toute dernière question, après tout ce que vous nous avez raconté, après euh, ce, cette marche-là vers Alger, mais même, même avant ça, les autres euh, aventures que vous pouvez avoir euh, faites, les réflexions aussi par rapport à cette double culture que vous pouvez avoir eux, qui êtes-vous devenu
0: Alors, qui je suis devenu ben, Sofiane, 36 ans, avec un petit peu plus de cheveux blancs, une personne, on va dire, presque comblée. Non, j'ai presque plus d'objectifs, entre guillemets, personnels à résoudre, je les ai tous résolus. Donc je veux dire quelqu'un qui assume pleinement sa double origine. Et en assumant tout ça, bah, je n'ai jamais eu aucun problème depuis, euh, depuis que je suis revenu. J'affirme qui je suis, je sais que c'est une force. Je me suis assumé. Donc tout ça pour ça, je sais pas si c'est... <rire> <rire>
1: ça m'a valait la peine, je pense. Merci beaucoup. Merci. C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Joyeux Bazar, c'est non seulement un podcast, mais aussi une newsletter mensuelle, un site web et des ateliers en entreprise. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. À bientôt